0: Fala galera, estamos começando mais um episódio do Fit Kids, o podcast de atividade física para crianças, professor Júlio aqui com vocês, hoje um episódio somente dos criadores desse podcast, eu o professor Augusto, fala Augusto, tudo bem?
1: E aí galera, e aí Júlio, é isso aí, o episódio de hoje, a gente vai estar batendo um papo aqui só nós dois no... FIT Kids, o um podcast para atividade física para criança, sobre um assunto que a gente vem estudando aí já já há algum tempo. Então, eu e o Júlio, a gente resolveu fazer esse bate-papo entre nós dois, que é o tema de treinamento de força para crianças, que a gente já vem aí debatendo algum tempo, já falamos algumas coisas em, em outros episódios aí do, do FIT Kids, e a gente vai estar aí hoje... Aprofundando um pouco mais sobre esse tema, né, Júlio? É isso aí. E no
0: final vai ter aquele Tapago, tá né? Depois isso. do treino vai ter aquele Hashtag Tapago, tá né? Mas, brincadeira à parte, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é cercado de muitos mitos, um assunto que por muito tempo se pensou que não era algo que se enquadrava ou que se encaixava na vida de uma criança que é o treino de força então a gente também tem essa esse momento essa oportunidade de desmistificar algumas coisas né? que eu tenho certeza que a galera que está nos ouvindo aí já
1: ouviu alguma vez
0: pelo menos um dos mitos a galera já deve ter ouvido alguma vez
1: né? vale. e é um, é um tema bem recente que se eu e você a gente for puxar na nossa memória quando a gente era criança, ainda tinha muito desses mitos né? e ainda não tinha também tanta pesquisa na, na área, apesar de, de já ter aí mais ou menos umas três décadas que, que diversos autores vêm se aprofundando na, no estudo dessa área, acho que até hoje algumas pessoas ainda ficam na dúvida se pode, se não pode, se interferem na saúde da criança, se não... Então, hoje a gente vai dar uma, uma pincelada geral aí sobre alguns temas importantes que é relacionado ao treinamento de força para crianças.
0: É isso aí, cara. Eu acho que para a gente começar, vamos é, situar os nossos ouvintes sobre o que, que é treino de força. O que, que faz parte desse conceito maior? A gente pode chamar de treino resistido também, né? Isso. Eu acho que, na verdade, é o termo mais técnico a ser utilizado, treino resistido. Mas tem muita nomenclatura, né? Então, acho que a gente pode dar, um, dar esse primeiro norte aí, Augusto, sobre o que é o treino de força.
1: Isso. Na, na literatura, a gente vai encontrar até alguns, alguns autores que falam que o treinamento de força é, é diferente do treinamento resistido. Né? Então, será que é a mesma coisa? Será que, que é diferente? Então, o que, que, o que, que alguns autores vêm... Vem definir vem defendendo né eles trazem que o treinamento de força né quando a gente fala usa o termo treinamento de força é quando a gente tem ali exatamente mensurado e quantificado o volume a intensidade o trabalho e o treinamento resistido e ele já é um pouco menos é, vamos dizer assim mensurável Seria a utilização de teraband, de, de palmar na água, o treino com, com o próprio com o próprio peso do corpo. Então tem uma... Na literatura a gente acha aí um pouco essa diferenciação entre o conceito e definição de treino de força versus o, o treino resistido. E ambos trazem aí algumas possibilidades que a gente vai falar aí mais à frente. Tem o um treinamento tradicional, então, com certeza, eu acho que muita gente, quando a gente fala aqui em treino de força e resistido, já deve pensar diretamente na academia, na sala de musculação. Mas vale lembrar que a gente tem o treinamento funcional, a gente tem o método crossfit e alguns outros que a gente vai, vai comentar mais, mais à frente. Uhum. É, vamos trazer alguma quantidade e forma, né? alguns pressupostos lá de sobrecarga, especificidade continuidade. E mesmo a gente considerando essa, essa diferença dos termos treino de força ou treino de resistência, a gente também vai ter, é, vamos dizer assim, algumas diferenças de manifestações, né? algumas formas de manifestação da, da força muscular. Então, a gente pode ter aí força máxima, que seria a quantidade de força de máxima de força que o músculo ou o grupamento muscular pode, pode gerar. É aquilo que a gente conhece como um, um RM, né? Uma Isso. repetição máxima. Uma repetição máxima ali. Então, essa é uma das, das manifestações da, da força. A gente pode ter a força rápida ou explosiva, então já vai ser a capacidade ali do, do nosso sistema neuromuscular de movimentar o corpo ou parte do corpo ou ainda, também, algum objeto, mas com uma velocidade máxima, a gente pode ter outra manifestação, que é a força de, de resistência. Então, já vai ser essa capacidade de resistir contra o cansaço, né, ou com repetidas contrações do, dos músculos. Então, tanto essa definição e conceituação de treinamento de força ou treinamento de resistência, mas também algumas formas de manifestação da força muscular. E isso vai ser muito importante quando a gente for falar aqui na prescrição de, de treinamento para criança. Então, tem algumas manifestações que são mais adequadas, outras que a gente outras que tem que tomar mais mais cuidado. Então, inicialmente, para o nosso ouvinte se interar um pouco mais sobre o assunto, é interessante a gente ter esses conceitos e também as formas de, de manifestação da força muscular.
0: Claro, até porque quando a gente fala sobre treino de força, a, a, a gente, se, se a gente trabalha uma manifestação da força, a gente está fazendo um treino de força. Isso. Seja a força de resistência, força máxima ou a potência muscular, que é a força rápida. Só que tem algumas coisas também que são importantes, né? É, um programa de treino de força, ele vai necessariamente exigir uma progressão da sobrecarga. Isso. Porque o estímulo, o estímulo que a gente vai dar para uma pessoa ao realizar treino de força, se ele permanecer treinando com o mesmo estímulo durante um período de tempo prolongado, vai haver uma adaptação neuromuscular, vai haver uma adaptação estrutural no músculo e aí aquele estímulo vai passar a ser insuficiente Então Mesmo na criança A gente vai falar sobre treino de força Com progressão de sobrecarga Com progressão E aí a, a gente vai falar logo mais Mas progressão de sobrecarga Ela não necessariamente é ir lá e colocar Mais uma anilha na barra né Augusto isso, Não é ir isso. lá e trocar o, trocar o halter de 10 quilos Pelo de 12 Não necessariamente é isso uma, uma sobrecarga Muitas uhum. vezes a sobrecarga é tu adicionar uma complexidade no movimento que vai
1: tornar aquele movimento muito mais difícil e exigir muito mais da musculatura. Isso aí. Então, no, no episódio de hoje, a gente vai trazer essas diferentes possibilidades e aprofundar em alguns termos que, normalmente, a gente tem o um pensamento só por um lado e, e esquece que tem outras possibilidades e outras formas de, de trabalhar. E para a gente começar, às vezes quem está em casa pensando, né? Tá, mas os caras vão falar sobre treinamento de força e isso tem importância na, na infância? Isso tem importância no desenvolvimento físico? Então o que, que, a, que, que a literatura já tem trazido aí sobre o, os benefícios do treinamento de força na infância? Beleza, cara. Essa eu acho que é uma das, das questões fundamentais para a gente começar a falar sobre treino
0: de força. Porque a gente não vai fazer nada que não tenha né, evidência científica suficiente nos mostrando que vai causar benefício no nosso aluno, ou na nossa aluna. Então, é, antes de mais nada, a gente precisa entender quais são os benefícios. E a gente ainda vai ter um momento aqui que a gente vai falar dos mitos, né? Porque muito, a gente tem muito medo dos riscos, né? E, obviamente, há riscos, como qualquer outro treino, mas a gente precisa entender que existem muitos benefícios quando uma criança faz treinamento regular. Eu vou usar como exemplo um, um trabalho de revisão que eu pude colaborar com um colega nosso, né, o professor Miguel, que saiu o ano passado na, na revista Esporte Science for Health. A gente fez uma revisão sobre treino de força na escola. E aí, dentro dessa revisão, uma uma boa, de uma parte desse trabalho de revisão, foi fazer um levantamento dos benefícios do treino de força. Era Obviamente era aplicado à educação física escolar, mas a gente usou muitas referências de, de outros ambientes né, do treino de força. E aí a gente percebeu algumas coisas, que a gente tem evidência suficientemente forte para dizer que o treino de força é positivo na prevenção da obesidade infantil e a gente sabe hoje, né, Augusto, que a obesidade infantil é um problema que afeta o mundo todo. Mesmo aqueles países que têm, historicamente, é, um alto percentual de desnutrição infantil também estão lidando com a obesidade infantil numa outra parcela da sua população. Né? Aqui no Brasil, a gente tem cerca de 25% a 30% de crianças com sobrepeso ou obesidade. Então a gente tem o treino de força regular na infância como um, um, trazendo um efeito positivo na prevenção da obesidade, na manutenção do peso corporal. A gente tem efeito positivo na aptidão muscular. Isso vai envolver a força, mas não só a força, vai envolver a força de resistência, a potência, vai envolver a velocidade que está aliada à potência, vai envolver a capacidade de corrida com troca de direção, vai estimular a coordenação. Vai desenvolver a capacidade de locomoção, o equilíbrio, a postura. A postura está muito relacionada à força também, né, da musculatura do núcleo do corpo. Então, aptidão muscular, a massa óssea, é o nosso terceiro fator, aonde a gente tem benefício suficiente para mostrar que uma criança que faz treino de força, de forma regular, seja ele o método que for, na escola, na academia, no cross, é, seja onde for, tá, vai ter benefícios na sua, no desenvolvimento dos seus ossos, ou seja, em longo prazo, o osso vai ficando mais forte, isso evita fratura, isso evita uma maior exposição a lesões nas articulações e nos ossos, e isso, em muito longo prazo, pode ser um fator que pode evitar o desenvolvimento da osteoporose. Então, a gente tem aí. Outra questão que já é muito batida na literatura, o Augusto estuda bastante isso, é a questão da saúde cardiometabólica, né? Então é, a gente é, já tem alguma o Augusto e eu temos alguns trabalhos já publicados sobre isso e no mundo inteiro se tem muitas evidências sobre a saúde cardiometabólica, onde mostra que o treino de força na infância ele vai ter um benefício do desenvolvimento da, do coração, da hipertrofia do coração, já dá para se dizer assim a grosso modo, na regulação do colesterol tanto o colesterol de baixa quanto de alta densidade na regulação da glicose, na regulação dos triglicerídeos, da proteína C-reativa, das demais proteínas que vão estar tá relacionadas à saciedade da fome, proteínas que vão estar tá relacionadas ao desenvolvimento neural e cognitivo. Então a gente tem várias outras questões que estão relacionadas ao nosso sistema cardiometabólico. E a saúde cardiovascular, ela é talvez o principal pilar da saúde do ser humano que precisa tomar cuidado ao longo de toda a vida. Além disso, a gente tem já evidências que são muito mais recentes do que as demais, mas que já são fortes o suficiente para nos mostrar que a, a, o nosso sistema cognitivo, ele sofre um efeito positivo do seu desenvolvimento a partir do treino de força, então, por exemplo, as funções executivas, a atenção. Funções executivas são funções é, dentro do nosso desenvolvimento cognitivo, como, por exemplo, a, a memória seletiva, como, por exemplo, tu conseguir trocar de tarefa e, e, e manter o foco nas tarefas que tu troca. O controle inibitório, que é quando tu tá fazendo uma tarefa e tu tem algumas outras atividades que estão, entre aspas, tirando a teu foco e tu consegue manter o foco naquela atividade. Tudo isso são ações da cognição que melhoram com o passar do tempo quando a criança faz é, treino de força de forma regular. Saúde mental, nós temos um episódio do Fit Kids, na primeira temporada, né? E não ansiedade, sintomas de TDAH, por exemplo, né, com de déficit de hiperatividade, de déficit de atenção, é, e além esses, essas questões relacionadas à saúde, nós temos a questão relacionada ao estilo de vida e ao envolvimento com atividades físicas na vida diária, por exemplo, Hoje a, a gente já tem, tem um autor famosíssimo no mundo todo, talvez o autor mais importante na área de treinamento físico para crianças, que é o Avery Feingbaum, que ele tem um trabalho onde ele mostra uma pirâmide, que ele vai dizer o seguinte, na ponta dessa pirâmide vão estar as, habilidades, as, as atividades esportivas, vão estar a autonomia da criança para fazer a atividade, e na base da pirâmide a gente vai ter a força. Ou seja, uma criança sem força muscular, ela não consegue desenvolver o seu corpo, ela não consegue desenvolver a sua capacidade de realizar as atividades, ela perde a confiança, ela não tem autonomia suficiente para subir numa escada, no parquinho, para subir numa árvore, para correr brincando de pega-pega. Então, coisa simples né? que uma criança sem força muscular, ela não consegue realizar. Então, a força ela vai ser mais ou menos a base da pirâmide. E aí o treino de força, obviamente, né, é o principal método que a gente tem para trabalhar a força da criança. Então, é, de uma forma bem resumida, Augusto, é, essa é a questão que a gente tem para trazer como benefício o treino de força.
1: Não há argumento suficiente
0: que nos diga que o treino de força não vai trazer
1: benefício para a criança. Isso, exatamente. Exatamente. Os benefícios de melhoria da saúde do, e do desempenho através do treinamento de, de resistência não pode mais ser negligenciado pelos profissionais da, da área da saúde. Né? Então Exato. a gente já tem aí diferentes combinações de séries, repetições, exercícios que pode ser usado para melhorar a aptidão muscular, para reforçar esses, esses padrões de movimento desejados e para despertar também já o interesse contínuo nessa forma de, de exercício ao longo da vida. E eu acho interessante a gente salientar, como você comentou, essa questão dos sintomas comportamentais e emocionais em crianças com baixa competência motora. Então a gente já tem alguns estudos na, na literatura mostrando essa essa associação, e já se sabe que a saúde mental, né, que é parte integrante e essencial da, da saúde, de uma maneira assim, geral, é, aquelas crianças que possuem uma competência motora elevada, elas vão apresentar que ausência de, de transtornos mentais, tem um melhor equilíbrio interno de, de algumas exigências assim do, do indivíduo, é, o bem-estar consigo mesmo, ter a capacidade de lidar com, com emoções, ter atitudes positivas em relação a, a si próprio, autodeterminação, competência social. Então vale a pena a gente, a gente ressaltar essas pesquisas mais, mais recentes. E fugir um pouco daquela ideia de que, aqui no caso o treinamento de força e aptidão muscular, ela vai estar tá voltada só com algumas capacidades físicas. Né? Então a gente também Exato. tem essa essa capacidade de lidar com a emoção, com atitude positiva, autodeterminação, é, toda essa parte da saúde mental aí satisfatória, que ainda é um conceito muito muito amplo, né na literatura a gente vai achar diferentes conceitos sobre sobre saúde mental, mas que vem se demonstrado aí de suma importância já desde o, desde o início da vida, né, considerando aqui o, a criança e o, e o adolescente.
0: Sim, e Augusto, tem aquela questão que, que é super importante, que a gente normalmente fala, assim, em todas as aulas, lugares que a gente vai conversar e falar, que é assim, ó, a criança que tem autonomia para fazer as coisas, a criança que sente que ela tem um desempenho adequado para fazer as coisas perante as outras crianças, né, os seus pares, ela vai se sentir bem fazendo qualquer atividade. Isso. A, a criança, quando ela não se sente bem, quando ela percebe que o desempenho físico dela não é um desempenho é, que é muito aquém da, que os seus pares, né, que as crianças que estão ali no seu convívio, ela vai ficar inibida. Aham. E ela vai se desmotivar. isso é um ciclo que nos leva ao a, a que a gente chama né da, da pandemia de falta de atividade física, da inatividade física. E é um ciclo. Então, é o, o start, talvez, de tudo quando uma criança não faz nenhum tipo de atividade física, talvez seja começar pelo um treino de força. Isso. Talvez seja começar pelo desenvolvimento das suas aptidões a ponto dela ter uma determinada autonomia para fazer a, as coisas que ela quer fazer, mas não se sente à vontade.
1: É, porque sem sem ela ter um nível mínimo ali de força muscular, então se a gente é. considerar es, essas crianças que têm ali uma aptidão um pouco mais mais fraca elas podem ser incapa até incapazes de, de romper né, essa barreira de força e permitir que elas realizem outras habilidades ali fundamentais com, com proficiência e, posteriormente, é, ter ganhos mais observados em outros componentes importantes da, da saúde. Né? Então, Perfeito. muitas vezes a criança ela, ela quer brincar, né? ela vê aquele, os amigos dela brincando, vê o amigo dela jogando, ou praticando algum esporte e por conta de ter uma, uma baixa uma baixa competência motora isso vai gerar também uma, uma baixa percepção de competência motora e vai inibir ela a prática Aí vira aquele aquela bola de neve né que ela tem é uma sim. baixa ela tem uma baixa aptidão muscular aí gera uma baixa percepção de competência ela vai ter um baixo engajamento em atividades físicas moderadas e vigorosas que são aquelas que que tem maiores benefícios para a saúde e para o desempenho, e ela vai só se afastando e, e diminuindo... Isso, isso vai gerar no... baixa
0: competência real, né?
1: Isso, aí ela gera ela uma baixa tem uma competência ba... real. Isso.
0: Ela tem uma baixa percepção da sua competência, e se ela se afasta das atividades, isso vai gerar uma baixa competência real,
1: uhum. que é
0: aquele perfil que talvez os nossos ouvintes estão aí se perguntando, mas que, quem é, como é que é essa criança? É aquela criança que não consegue ficar em um pé só, é aquela criança que não consegue correr de uma forma adequada em velocidade rápida, né, quando vai brincar, por exemplo, de pega-pé, a criança não consegue andar de bicicleta, não tem equilíbrio, é né? a criança Isso. não consegue realizar qualquer tipo de atividade física com o um mínimo de qualidade de movimento.
1: Uhum. Né? Esse é o perfil. Ou ela precisa dar aquela corrida ali, uma velocidade maior para alcançar a bola ou para fugir, né, numa brincadeira simples ali do um pega-pega, a criança não, não tem o mínimo de força e de velocidade para fugir. Então são são capacidades físicas ali básicas que que vai fazer com que ela possa brincar no, no seu dia a dia e, e isso a gente falando de atividade física de vida diária de todos os do, as manifestações, né, de não estruturada, que são brincadeiras ao ar livre. Ou semi-estruturadas, que é na hora do recreio, quando ela está dentro da, da escola, ou até mesmo as atividades estruturadas. Né? Ela vai se afastando de todos Não Exatamente. porque ela não, não quer brincar. É porque essa baixa, essa baixa competência motora vai fazendo ela, ela se afastar. Né? Aí é o
0: seguinte, Augusto.
1: Aí a, a galera pode estar se perguntando assim, tá, mas então significa que as crianças
0: devem fazer musculação. Deve todo mundo, toda criançada tem que ir para a academia fazer musculação. E na verdade, não é isso. Na verdade, é. o treino de força, ele
1: não necessariamente é musculação. É uma das várias possibilidades que ela tem para poder trabalhar aptidão muscular. Né?
0: Exato. Aí a gente tem inúmeros exemplos. Né? A gente pode dar, dar alguns exemplos agora, antes de entrar na questão das recomendações. Né? Por, eu vou começar aqui. Por exemplo, o treino funcional. O treino funcional ele tem aquela característica de ser um treino com movimentos naturais, entre aspas, né? os movimentos funcionais, como o próprio nome diz. E na perspectiva da criança, é os movimentos que ela está desenvolvendo na sua fase de desenvolvimento motor, ou as habilidades motoras fundamentais. Ou as habilidades motoras especializadas, né, combinadas, dependendo da fase que a criança está. Então, o, o treino funcional, ele vai trabalhar muito, com uma ênfase muito grande no peso corporal, no próprio uhum. peso corporal, com os exercícios de desenvolvimento básico. Então, por exemplo, a criança vai trabalhar com flexão, com agachamento, com rolamento, num nível mais, digamos... Mais avançado, ela pode trabalhar com alguns movimentos ginásticos, né? A ponte, a, é, a inclusive a, quando a criança fica com, a, com, a, com os pés para cima, de, de, de mão para baixo, como é que é a plantar bananeira? É, acho que cada é, parte planta,
1: do, cada, cada do, parte do Brasil fala de do jeito é,
0: é plantar <risos> bananeira, ficar de, de, de cabeça para baixo, só, só com as mãos, né? Ficar em parada de mão, né? Que esse era o nome, que eu tenho que Parada de mão que é o nome, nome correto. Então, assim, tem, tem várias formas de tu fazer o treino funcional que vai trabalhar força.
1: Isso, utilizando coisas do dia a dia, que é pular, saltar, empurrar, puxar. Então, são, são movimentos ali que a gente tem no, no nosso dia a dia que podem ser utilizados para melhorar a aptidão física.
0: Sim, e aí nós falamos de musculação, treino funcional... A gente pode trazer aqui o cross-training, né? que hoje talvez o cross-training a gente não tenha muita noção do todo que ele é, mas ele pode se
1: materializar na marca né? e no método do crossfit. Isso. É. O próprio método lançou, quem é mais ligado aí no crossfit, tem o Crossfit Kids, né? Eles têm esse método já bem, bem estruturado, onde as crianças elas vão estar... Tá indo para dentro do box de CrossFit, fazer um treinamento é, voltado para para sua idade, para suas especificidades, individualidades. Então aqui já poderia entrar materiais um pouco mais sofisticados, né? De usar corda, usar pneu, usar bosu, bo aquela bola do Pilates que também é muito muito conhecidas. Sim. Então a gente vai aí além só dos equipamentos de de musculação né, da academia mais, mais tradicional e nesse caso do, do cross-kid ali, como ele incorpora é, diferentes manifestações como você já citou anteriormente ali, tem essa parte ginástica, né então tem, tem elementos ali que pode trazer do, do circo, do malabarismo então vai fazer uma junção ali de várias possibilidades para estar tá melhorando o a aptidão muscular dessas crianças. Sim, e tem um
0: lance legal do, do, do CrossFit que é, é uma das bases do treino em cima do levantamento de peso olímpico, né? Que é um dos movimentos mais completos e complexos que existe dentro do treino de força como um todo e uhum. que ele é muito trabalhado, né? Então, nesse no CrossFit Kids a criança vai trabalhar bastante com deadlift, né? Levantamento terra. Com um o stiff, né? aquele trabalho de posteriores, tudo com a barra, com a barra e com os pesos, né? os levantamentos uhum. de peso olímpico, então o Clean, o Snatch, jerk, né? os, os, os thrusters, que são aqueles agachamentos seguidos de, de levantamento da barra por cima da cabeça. Então, Isso. esse é um elemento bem legal que o CrossFit traz, que é aquele trabalho global da musculatura a partir do levantamento de peso olímpico. E como tu falou, né, os movimentos ginásticos que, criança, que as criançada adoram, né? Se pendurar na argola, se pendurar na corda, parece um macaco pendurado lá na, na barra. Mas é uma brincadeira onde ela vai estar tá fazendo força e ela vai estar tá desenvolvendo a sua musculatura, né?
1: Isso, exatamente. Que vai, vai vir desde os movimentos ali mais simples, evoluindo para movimentos mais complexos. Como você falou lá no início... A progressão, a sobrecarga, nem sempre é só através do peso. Então, às vezes, alguém deve... Quem não tem, assim, uma proximidade muito com o crossfit deve estar pensando... Pô, mas aí vai, vai botar aquelas barras, aqueles peso pesado nas crianças? Não, tem toda um, um, uma adaptação onde elas faz. O próprio adulto faz isso, né? Quando vai apre aprender um movimento novo, faz com cano de PVC para poder melhorar sua técnica, melhorar a amplitude trabalho de mobilidade articular para ir evoluindo para esses movimentos mais complexos aí dentro do, do treinamento olímpico. são todas possibilidades né para as crianças exatamente,
0: exatamente e aí a, a gente tem também um outro método né falamos de três já tem um outro método que particularmente o Augusto e eu trabalhamos muito que é o treino integrativo neuromuscular que ele basicamente vai envolver tudo que a gente já falou até agora Uhum. Né? Ele basicamente ele vai ter uma, uma prescrição muito, uma ênfase muito grande na educação e na instrução adequada para os movimentos. Então, o treino integrativo, ele, como o próprio nome diz, né, ele integra a parte neuromuscular, então a parte neural com a parte muscular. Então, vai estimular movimentos, que, é, vai trazer movimentos que estimulam o desenvolvimento da via neuromuscular. Então movimentos com complexidade, movimentos em que a criança vai desenvolvendo né, a sua via neural ganhando um repertório motor amplo a ponto dela conseguir fazer vários movimentos com complexidade, com alta intensidade e depois né, com a progressão com a sobrecarga. E aí o treino integrativo neuromuscular dá para trabalhar só na academia Augusto
1: Não nada. Né? De jeito nenhum. Tanto é que a gente começou trabalhando ele dentro da escola, né? dentro da aula da, da educação física escolar. E esse método ele surgiu ali através de uma de uma vasta revisão da literatura para poder entender quais eram as principais capacidades físicas que eram desenvolvidas na, nas crianças. Então, a partir dali, eles pegaram ali seis componentes, é, por exemplo, a aptidão cardio, é, força, equilíbrio, então eles juntaram esses, isso, coordenação, juntaram esses seis, seis elementos para serem trabalhados em, em todas as aulas de educação física, e a gente levou ele para para dentro da escola. Aí os ouvidos às vezes devem estar se perguntando, né? mas será que as crianças gostam, será que elas gostam de fazer esse, esse tipo de treino, não é é monótono, não é monótono, e eu sempre falo, sempre quando estou conversando sobre o treino integrativo e a escola, eu não esqueço de, de dos pais e das mães que enviam contar para gente que as crianças chegavam em casa e montavam um circuito em casa e botavam os irmãos para para treinar juntos, então esse é um tipo de, de treinamento que vai estar sempre ali aliado, aliado a essa ludicidade no prazer e que se o professor ele prescrever bem o, o exercício essas crianças vão estar brincando então através ali de brincadeiras estruturadas sistematizadas com objetivos bem definidos a gente vai estar conseguindo mudar essa trajetória aí de baixa atidão muscular que vem que vem se se apresentando aí nas últimas décadas, né? A Sim. aptidão muscular das crianças vem só decaindo. Sim. Então aquela coisa, né? Método não falta. Não, o, tem várias o possibilidades.
0: O profissional, o professor que quer trabalhar com criança, ele pode escolher diferentes tipos de métodos para trabalhar e, e com a criança, ele pode mesclar métodos, o que, que vai ser importante, né? E vai ser importante ele pegar um desses métodos e estudar como é que é a organização, como é que é a sua progressão, como Isso. é que é a, 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 a base teórica, né, para organizar o treino. depois ele, obviamente, vai adicionar suas próprias características, seus próprios conhecimentos, baseado nas crianças que ele tá trabalhando.
1: Então, método não falta, né? Yeah. O método tem a vontade O que ele tiver à disposição Ele ele consegue Se se ele tem uma sala de musculação Vamos dizer assim, tradicional Utiliza dela com a criança Agora se ele vai dar um treinamento Em casa Ele pode trabalhar com, com o próprio peso da O peso corporal da criança Se ele tiver acesso a materiais E, e diferentes estruturas Tem aí o, o Cross Kids Tem o o treinamento integrativo, então o professor ele, ele vai ter aí diversas possibilidades para conseguir trabalhar com, com a criança e com o adolescente. É isso aí, cara. E aí assim, né? a pergunta que a gente mais ouve, essa é a
0: disparada que mais ouve, eu, eu, eu aposto contigo que essa é a que mais ouve também. Com que idade a criança pode começar a fazer musculação? Porque a gente tem um monte de gente que não é da área, principalmente pediatras, né? Que fazem ah, é? umas recomendações, às vezes, que dá vontade de, olha, de pular da ponte, cara. Então, assim, não, não dá. A gente precisa ter o que, que tem baseado em evidência. E aí, para isso, Augusto, eu vou chamar o nosso novo quadro, né? Mitos e verdades. É, não, não é, não é quadro mitos é. e verdades. Mas é, a gente tem muitos mitos é. com relação a isso, né? E eu sei que Tem. fez um levantamento aí para nós que podia começar a trazer esses mitos aí agora.
1: E esse é justamente um deles, né? aquele mito de que, que os jovens precisam ter pelo menos 12 anos para levantar pesos, que é só depois da puberdade que eles vão poder fazer um treinamento com, com peso. Então, embora assim, não haja é, uma idade mínima, baseada em evidência para participação no, no treinamento de resistência, todos os participantes, se a gente puder colocar assim, uma, uma característica de qual idade começar, todos os participantes, eles devem ser capazes de, de aceitar instruções e regras de segurança. Então, a partir do momento que a criança ela tem essa capacidade de aceitar instruções e de seguir algumas regras, a gente já pode fazer o treinamento de, de força com ela. Então, meninos e meninas com menos de 12 anos, elas podem sim participar com segurança de programas de treinamento de resistência quando bem supervisionados. Então, geralmente, a gente já vê na, na literatura que os jovens eles já estão prontos para ter essa participação no esporte por volta dos 6 ou dos 7 ou 8 anos. Então, eles já estão prontos para ter algum tipo de de treinamento de resistência como parte do, do condicionamento físico completo. Ah, mas o meu filho tem seis anos, eu já posso começar? Claro. Se ele já tem essa capacidade de percepção, de poder seguir ali algumas instruções, do professor frisar sempre que o que o mais importante é o, o a qualidade do movimento e não só ir colocando peso, já pode. A gente pode considerar aí que... E a partir dos 5, 6 anos de idade, as crianças já, já podem tranquilamente participar de um treinamento de força ou de resistência. É, e tem aquela questão assim, né, que
0: a, a gente tá, pensa que a criança de 6 anos é uma criança muito frágil ainda, né, muito pequenininha, mas na verdade é uma criança que ela tá é, numa fase de desenvolvimento neuromuscular muito grande, numa janela de desenvolvimento neuromuscular muito interessante para aprendizado de movimentos, né, o desenvolvimento cognitivo, principalmente da via neural, neuromuscular, está né, tá numa fase de desenvolvimento muito interessante. Então, a gente tem ali uma possibilidade de ensinar a qualidade de vários movimentos que depois só vão progredir, que ela só vai precisar é, progredir a sobrecarga, vai precisar aprender os movimentos. Isso. Então, a partir do. E, e, e aquela questão da estrutura do corpo, assim, a partir dos seis anos, a criança ela já tem uma estrutura óssea, articular e muscular suficiente para treinar. Ela não tem nada que impeça ela fisiologicamente para treinar. Obviamente, a gente tem que sempre. Isso é uma das premissas da fisiologia do exercício, pensando na criança, que o tamanho corporal, ele influencia muitas coisas. Né? A circulação do sangue é num corpo menor, né? o coração é menor, o pulmão é menor, os braços são menores, as alavancas são menores. Então, tudo é menor na criança e a gente
1: precisa levar isso em consideração. Isso, você tocou num, num, num outro ponto aí agora, que é mais um, um mito. E esse mito eu vivenciei, que eu tenho o meu irmão mais velho, é da educação física também. E eu lembro que quando eu era criança ele já fazia musculação no, no clube que a gente frequentava. E a gente sempre ouvia muita gente falando, ah, seu irmão não cresceu porque ele começou a fazer musculação muito cedo, né? Então esse é mais um mito que a gente tem, que o treinamento de de resistência ele prejudica o, o crescimento da, das crianças. E a gente não tem nenhuma evidência científica mostrando que a participação em um programa de treinamento de resistência bem supervisionado vai prejudicar o, cre... o crescimento de crianças ou que vá danificar ali as placas de... de crescimento e desenvolvimento. Aí eu vou aproveitar aqui e fazer um... um merchan do nosso Instagram para a galera verdade, aproveitar cara, aqui. Verdade seguir lá o, o nosso canal no, no Instagram, que é o fitkids.podcasts, lá a gente vai estar fazendo algumas resenhas sobre, sobre alguns artigos e com certeza um deles vai ser uma revisão sistemática que, que o Júlio puxou aí a cabeça como autor principal e eu ajudei ele, no qual a gente fala do, dos benefícios do exercício físico para o conteúdo e a densidade mineral óssea. Então, um spoilerzinho aqui antecipado, a gente já tem aí que a participação regular num programa de treinamento de resistência, quando bem projetado, durante esses anos de, de crescimento, vai ter uma influência favorável no crescimento e desenvolvimento ósseo. Então, ao contrário do que muita gente acha que, que prejudica o crescimento das crianças, a gente já tem evidências aí suficientes que é completamente ao contrário. Completamente Isso.
0: oposto, né? Isso, Exato.
1: exatamente. Então segue a gente lá no, no Instagram, fitkids.podcast que mais cedo ou mais tarde a gente vai, vai lançar lá um, uma resenha sobre esse artigo de revisão.
0: E também vai ficar por dentro de todos os episódios da primeira e da segunda temporada, né? e das Isso próximas
1: aí. que virão. Segue lá, segue lá a gente que tá bem
0: legal. É isso aí. E, Augusto, é o seguinte, né? Aí dentro dessas, dessas recomendações né? e aliado aos mitos, tem também aquela questão da, da técnica dos movimentos e da amplitude dos movimentos. É. A gente sempre ouve falar muito com relação a, a, a que a muita amplitude de movimento é prejudicial, principalmente os, os, ag os agachamentos, né? A gente tem essa questão relacionada bem importante para os agachamentos, que o agachamento com uma amplitude máxima pode prejudicar o joelho, pode prejudicar o tornozelo, e na verdade a gente já sabe, né, já temos evidência mostrando que também, é outro mito, que quanto maior a amplitude dos movimentos, melhor vai ser a qualidade do resultado que esse treino vai ter. Isso. Então, se a criança consegue fazer um agachamento encostando o bumbum lá no, torno, lá no tornozelo, ótimo! Ela consegue fazer amplitude máxima do seu movimento, ela não tem nenhuma limitação articular visível que impeça ela de fazer aquele movimento, isso está perfeito.
1: É E quem, quem tem filho, principalmente né, quem já tem filho pequeno e, e observa o, o filho brincando, se a gente olhar no dia a dia eles fazem um agachamento completo de forma completamente natural. Exato. A criança pequena, quando ela vai agachar para brincar com alguma coisa no chão, para manipular alguma coisa no chão, ela faz o padrão de, de agachamento ali o mais perfeito possível. Então, é o é um movimento natural que a gente tem, que, na verdade, o sedentarismo e a falta de oportunidade, que o dia a dia hoje, por causa de da globalização, da cidade estar tá mais mais perigosa, as crianças não brincarem igual tanto brinca antes, o que a gente observa é que a gente vai perdendo essa amplitude muscular, a gente vai perdendo mobilidade muscular, mas esses são movimentos naturais que, que a criança tem ali desde desde pequena e que a gente tem que buscar recuperar eles. Então, seguindo a lógica aqui que a gente já vem batendo na, na tecla, é ter um desenvolvimento a longo prazo. Né? A gente não vai querer na primeira aula já botar um exercício complexo ali pra criança, né, Ju? Exato. Acho que aí a gente já pode puxar a nossa última parte do, do episódio, Augusto, que é sobre, que é um,
0: um resumão, tá? Um resumão mesmo sobre as recomendações para prescrição do treino de força. Então Isso. a gente tem muitas recomendações relacionadas aos pontos importantes que o profissional precisa ter na hora de prescrever treino de força, independente do método, se vai ser na musculação, no cross, no funcional, essas recomendações elas são generalizadas, digamos assim, né? Isso. E a primeira delas eu acho que, que quando a gente é, é o que tu estava falando agora, tá? Foi só para aproveitar o gancho assim, o tipo de exercício. Quando a gente tem uma criança que ela é pré-púber, é importante a gente deixar isso bem claro né, para os nossos ouvintes. Uma criança pré-púber, o que, que significa? Que ela ainda não produz hormônios andrógenos, que é a testosterona e a progesterona, né, meninos e meninas, na nível de um adulto. Então, como eles não produzem esses hormônios andrógenos, eles não vão ter uma capacidade elevada de hipertrofia muscular de isso. aumento da massa muscular. Então, a criança, ela não vai ter aquela demasiada aumento da massa muscular quando ela vai fazer um treino de força. Qual que é o principal ganho da criança pré-puber, antes da puberdade? É o ganho neuromuscular, então o desenvolvimento cognitivo através da via neural. Então, por isso que a recomendação para essa fase é que os exercícios tenham um foco prioritário nos movimentos fundamentais Então agachar, flexão Afundo Os movimentos posturais O trabalho de, de núcleo do corpo Então eretores da coluna Paravertebrais, abdominal Glúteos Então esses movimentos fundamentais Rebater é, Levantar a bola Pegar, rolar Que vão fazer que a criança faça força Obviamente São o foco prioritário nessa fase pré-puber. E aí depois a gente tem a fase puber ou pós-puber, aonde os movimentos, eles gradualmente vão ganhando complexidade até a gente poder chegar nos movimentos mais complexos e muitas vezes, dependendo né, do... dependendo se, a, se o adolescente se engajou em algum esporte, o treino de força ele já pode ser voltado para aquele esporte, numa fase bem posterior, lá com os 14, 15 anos. Pode já ter uma ênfase no esporte então essa é a primeira recomendação depois a gente tem aquela recomendação alguns da amplitude né eu vou deixar é, falar a amplitude e os grupos musculares né eu acho que essa parte aí já, a gente já pode falar para a galera
1: isso então como como a gente está trazendo aqui algumas diretrizes de, de progressão a gente vai ter aquela lógica que a gente ouve a faculdade inteira né vamos do simples para o complexo então é, tendo em vista que a maioria das crianças hoje tem uma baixa aptidão muscular, então a gente vai ter essa lógica do movimento total e o movimento moderado. Então a gente começa com o um movimento moderado, com, com atividades mais simples, depois a gente vai progredindo para movimentos totais, com amplitude de movimento total. É, lembrando que cada criança é uma criança cada uma delas teve um histórico. Então o professor vai avaliar em que quadro que ela se encontra e vai definir essa, essa amplitude de movimento, que vai começar de um, de um movimento mais moderado até chegar no, no movimento total, então uma amplitude total. E da mesma forma, como a gente está aqui na fase inicial de, de desenvolvimento, a gente vai trazer primeiramente os grupos musculares maiores, então não precisa ter aquela perspectiva de, de hipertrofia que todo mundo tem de academia, de estar tá fazendo exercícios isolados para o bíceps ou pro tríceps, aqui com as crianças a gente vai dar ênfase nos grupos musculares maiores, então vamos trabalhar o dorsal como um todo, o peitoral, a perna, então vamos dar ênfase a exercícios multiarticulares. Normalmente sempre quando a gente pensar no exercício multi-articular a gente vai estar envolvendo grupos musculares maiores lembrar do equilíbrio então eu tenho que da mesma forma que eu trabalho à esquerda trabalhar à direita da mesma forma que eu trabalho o agonista eu tenho que trabalhar o antagonista então pensar nessa simetria muscular então nesse equilíbrio corporal como como um todo e assim como você citou em alguns tipos de exercício acima, às vezes lembrar também que tem alguns músculos que são menos solicitados né então posterior de coxa, lombar, manguito rotator então tem alguns alguns grupamentos musculares ali que pode ser trabalhado de forma isolada buscando essa simetria e esse equilíbrio né Sim lembrando que em longo prazo,
0: Legal isso que tu disse, Augusto, em longo prazo, esses grupos musculares menos recrutados, eles são os que mais lesionam. Isso. É, é muito comum as, o pessoal lesionar algum dos músculos do grupo manguito rotador, ou os adutores, né, ou é, posterior da coxa, ou a lombar. Então, normalmente, em longo prazo, se tu trabalha essa musculatura, tu inclusive tá evitando o um potencial risco de lesão relacionado ao treinamento esportivo, ao treinamento físico geral ou lesão no dia a dia, né?
1: Isso, isso. Aí a gente fez aqui um um primeiro uma primeira introdução aqui com tipo de exercício, amplitude, grupamento. Mas aí como é que vai funcionar a intensidade e o volume? Né? Quanto intenso vai ser esse meu treino? Qual que é o volume de treino? Como é que a gente começa aqui com as crianças?
0: Legal. Uma das coisas quando a gente fala sobre intensidade na prescrição do treino é tu conseguir realizar o teste de 1RM, né, isso é bem bacana. Quem consegue, quem tem equipamento, por exemplo, supino sentado, leg press, ou algum, algum teste é, muito bem assistido pelo profissional pode ser realizado, como supino barra livre, o próprio agachamento, é... Bom, dependendo se tu consegue fazer um RM, tu consegue já calcular a sobrecarga. Se tu não tem essa possibilidade de fazer o RM, existem algumas recomendações que vão dizer o seguinte, que para criança pré-puber, ou seja, aquela criança né, antes da puberdade, antes do momento de puberdade, de 10 a 15 repetições máximas, com, lembrando, né com uma velocidade controlada dos movimentos, não é rápido, é um movimento controlado de 10 a 15 repetições e com uma ênfase total no controle e na aprendizagem do movimento. Essa é a recomendação. Então, ah, eu não sei muito bem como. Vai naquela faixa de segurança de 10 a 15 repetições máximas, ou seja, a sobrecarga tem que ser uma sobrecarga em que a criança faça essas 10 a 15 repetições com o movimento devagar, com qualidade, sem perder a qualidade e a postura do movimento. A partir daí, a gente já tem uma, uma zona de trabalho que pode ser mais intensa. Ou seja, crianças na fase puber, que é mais ou menos, tá? Não, não é sempre, mas é mais ou menos entre os 11 e os 14 anos, 10 e os 14 anos, dependendo se for menino ou menina, tu vai ter uma faixa de 8 a 12 repetições máximas. E ali, a gente ainda tem uma velocidade do movimento moderada, mas a gente começa a introduzir na criança a relação entre fase concêntrica e excêntrica. Ou seja, uma fase concêntrica levemente mais rápida do que a fase excêntrica. E a fase excêntrica controlada. Essa é uma das questões mais difíceis de tu ensinar para o um adulto. Né? É ele controlar a fase excêntrica dos movimentos. Sim. E é muito importante. E a gente sabe, né, Augusto, o quanto é importante... Um bom trabalho de contração excêntrica da musculatura, tanto para o desenvolvimento de força quanto para a prevenção de lesão. E aí, depois disso, tu tem a possibilidade, lá mais para perto dos 15 anos em diante, em trabalhar com uma faixa de 6 a 10 repetições. E a gente sabe muito bem que, se eu vou trabalhar, se eu avancei né, de um ponto onde eu trabalhava 15 repetições e agora eu trabalho 6, naturalmente a minha sobrecarga progrediu muito. Eu passei de 10 quilos para 40 quilos? Então, 6 repetições máximas já me implica num aumento de sobrecarga muito maior. E, nessas, e nesses adolescentes acima de 15 anos, de 6 a 10 repetições pode ser com uma velocidade de movimento um pouco mais acelerada. Então, eu posso é, trabalhar com esse adolescente uma velocidade, uma contração mais rápida, aonde eu vou ter tanto ganho de força de resistência, quanto ganho de potência, que a potência muscular é super importante. Então, eu vou ter esse trabalho. E com relação ao volume, as recomendações vão dizer o seguinte, de uma a duas séries para criança pré-puber, antes da puberdade. De uma a duas séries. Então, eu vou ter um, um, um treino onde eu vou ter vários movimentos para poder trabalhar o corpo todo, Cada um desses movimentos, no máximo duas séries, vai estar de bom tamanho para o desenvolvimento corporal da criança. A partir da puberdade, de duas a três séries, e lá mais para o final da adolescência, depois dos 15 anos, eu posso trabalhar, dependendo do momento do meu treino ao longo do ano, por exemplo, ao longo do ciclo, do microciclo, do mesociclo, eu posso trabalhar de duas a cinco séries. Então, olha só, é, é bem legal isso que a gente vai ter. Na criança mais nova, menos séries e mais repetições, mais movimento acontecendo. Conforme a criança vai crescendo, eu vou ter mais séries, então mais intervalos com descanso, menos movimento acontecendo, mas movimento mais complexo e com mais sobrecarga. Interessante isso de, de a gente pensar em longo prazo, né? Isso. E aí, Augusto, mais duas recomendações pra galera já se aproximando do final, que são o intervalo de descanso e a frequência semanal. Será que a criança precisa treinar todos os dias? Não precisa? O que é importante?
1: Isso, e aí a gente vai seguir aquela linha de acordo com o nosso participante. Então, a gente tem que lembrar o nosso intervalo de descanso ou a nossa frequência. Então... Esse participante, essa criança, ela já está adaptada ao treino, quantas sessões que ela tem, qual o nível de desenvolvimento que ela está. Então a gente bota ali um intervalo inicial de um a três minutos. E por isso que eu falei de levar de acordo com o participante. Porque se é uma criança que está indo em fase bem inicial, que ainda tem uma baixa aptidão muscular, a gente pode dar um, um descanso maior. Se são crianças que já estão tá ali seguindo um programa de treinamento de forma mais consistente, a gente diminui para um minuto. Então, o intervalo de descanso ali pode variar aí entre um a três minutos para as crianças. E na frequência, de duas a três vezes na semana, em dias não consecutivos, para dar tempo de recuperação. Então, assim como a gente tem que ter o descanso de uma série para outra, a gente também tem que ter um descanso de uma sessão de treinamento para outro. Então, duas a três vezes na semana com dias não consecutivos, vai dar essa oportunidade para a criança descansar, para ela ficar mais forte. Vamos botar aqui numa uma perspectiva mais mais é, aguda, né? Dela poder se recuperar, ter aquela compensação para no próximo treino ela ela vir é, recuperada e disposta novamente. Então de 1 um a 3 minutos, de acordo ali com o participante, duas três vezes na semana em dias não, não consecutivos, Beleza. E, sempre, e sempre tendo em mente a, a técnica e o controle postural, né?
0: Exatamente, exatamente, esse é o foco prioritário, né a gente nunca vai, em momento algum, colocar a sobrecarga e a intensidade na frente da técnica, se a técnica não tiver adequada, a gente vai diminuir a sobrecarga, vai diminuir a intensidade até a gente conseguir executar um movimento de técnica adequada. Isso é um anseio das crianças, né? Elas querem pegar o peso, querem colocar mais peso, querem fazer igual fazer o coleguinha. Mais. Ah, cara, eu sei bem como é que é isso aí. ó. Quando eu vou treinar lá com a Maria Antônia, ela quer porque quer pegar um peso maior. De, diz, oh, esse movimento tu ainda não consegue fazer. Pega lá o caninho do PVC, faz aqui mais é, direitinho, mostra a técnica, aí ela vai fazendo lá pelas tantas, né? Pô, vamos evoluir então para uma barra agora. É difícil mostrar isso, né? Quando tem bastante criança e uma já tá mais avançada que a outra, mas é importante, a gente, que o professor não pode abrir mão disso.
1: É, ele, ele, ele tem nesse trabalho desde o começo, desde o do começo, essa supervisão ali de, de perto, ela vai trazer aos poucos essa autonomia para as crianças, né? Então Aquele trabalho que a gente fez aí em Porto Alegre, nas escolas, a gente tinha dois professores com uma turma de 20, 25 crianças. Então, dá, dá conta-se, desde o início, o professor trazer para as crianças essa parte, ó, oh, vocês têm que ter cuidado, tem que ter segurança, nós vamos fazendo com progressão, vamos seguir aquilo que o professor está passando. Então, de fato, essa... Essa supervisão qualificada vai ser um componente crítico aí de qualquer programa de, de treinamento resistido para crianças e, e adolescentes, e principalmente para os iniciantes, né, que vão precisar desenvolver aí, é, a sua competência nos exercícios básicos antes de estar tá progredindo para movimentos mais complexos. Então, quem está iniciando aí o treinamento com criança, segue o passo a passo, aí, o básico, pega essas informaçãozinhas que a gente disponibilizou aqui para vocês que que vocês vão ter sucesso com certeza show né cara pô Augusto que baita bate papo hein hoje fazia tempo legal. né fazia, fazia tempo que a gente, que a gente não trocava uma ideia né? isso é, isso é verdade
0: verdade cara foi foi muito legal acho que a gente contempla todas as principais dúvidas que a galera tem sobre treino de força Aquela referência básica de leitura vai ficar aqui na descrição do episódio, né? A gente vai Isso. deixar ali uma ou duas referências. E a mensagem que fica é aquela assim, ó. Tem que estudar. Tem que estudar. Tem que se manter estudando, tem que se manter atualizado. Não dá para ficar sem... É, achando né, que só o conhecimento prático vai, vai auxiliar e vai ser aquela coisa que vai segurar pro resto da vida que se manter atualizado, a gente tem várias evidências novas sobre treino de força para criança e é um mercado que está crescendo cada vez mais, né?
1: Uhum.
0: então a gente, precisa, é, a gente precisa entrar nesse mercado com força, com qualidade e eu tenho certeza que se, se vocês
1: estudarem, se vocês se manterem atualizados, não tem como dar errado. Isso, a tendência hoje é na prática baseada em evidência. Então, a, a galera aí que ainda está tá se formando, os alunos de, de graduação ou os profissionais que já são formados e estão começando agora no treinamento com crianças, é só acompanhar aí o, o nosso podcast do Fit Kids. Segue a gente lá no, no Instagram, que é o fitkids.podcast. Pode tirar alguma dúvida extra, se quiser algum material, a gente compartilha. A gente vai ter o maior prazer de, de poder disponibilizar o que a gente tem estudado e lido para vocês melhorarem a sua prática aí no, no dia a dia. Beleza,
0: então. Augusto, mais uma vez, muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio do Fit Kids, o podcast de atividade física para crianças. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, lá do nosso podcast, arroba fitkids .podcast onde vocês vão ficar por dentro da, do, das datas de lançamento dos episódios, de alguns artigos que a gente está utilizando aí como referência para organizar os, os roteiros dos nossos episódios, e dá uma forcinha lá, manda um comentário, manda uma sugestão de episódio, né? a gente já está pensando na terceira temporada, na quarta temporada, e é muito legal ouvir de vocês as sugestões para a gente possa trazer temáticas que sejam de interesse aí da galera. Então tá,
1: Augusto, valeu, muito obrigado, tchau, tchau. Valeu, galera, um grande abraço. A gente encerra aqui o Fit Kids, nosso podcast de atividade física para crianças.